0: 20 minūtes skanējumu sāk ziņu redījums pusdien, un tajā plašāk par šodien 23. oktobrī būtiskumu studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sāksim ar bērnu labklājību un aizsardzību, par ko šobrīd spriež saimā, īpašā tam veltītā konference. Un tas saistīts ar to, ka no nākamā gada plāno būtiski mainīt bērnu aizsardzības sistēmu. Pārmaiņas piedzīvos arī Valsts Bērnu Tiesība aizsardzības inspekcija, no nākamā gada to dēvēsim par Bērnu aizsardzības centru. Bez tam jau drīzumā darbu sāks bērnu māja, tajā savukārt visa nepieciešamā palīdzība vardarbībā cietušiem bērniem būs pieejama vienu vietu. Kolēģi Paula Devica, kura seko līdzi arī notiekošajiem sēmā. un šobrīd viņa pievienosies mums tiešēdēs. Sveika, Paula! Dažas lietas jau es pieminēju, bet izstāst vairāk kādas tad būs pārmaiņas šajā jomā.
1: Sveika, Daci, labdien klausītāji! Jā, tad, tad ir plānots vairākas izmaiņas un tas... Patiesībā diezgan būtiski šoreizē viena no lielajām, kā tu jau minēji, tātad skara Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekciju, kam papildus nosaukuma mainīsies arī darbības forma, un inspekcijas pārveida paredzēs strikti nodalīt uzraudzības un kontrols funkciju, Un ā, stiprināt atbalsta bloku, ā, tā tad inspekcijai būs jāpārredz principā visa sistēma ar daudziem tās aizsardzības funkcijas pildītājiem, kas būtu izglītības iestādes, veselības aprūpes iestādes, sociālās, ā, sociālās palīdzības iestādes, arī tiesību argājošās institūcijas pašvaldības un citi. Ā, vienlaikus ā, inspekcijai būs arī jāpārredz bērniem un ģimenem pieejamais atbalsts un pakalpojumi, Un jāpiedāvāt tātad individuāli risinājumu gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Un, protams, ir skaidrs, ka viena institūcija nevar pārvaldīt visu šo te sistēmu un visu notiekošo visās pārējās nozarēs, tomēr uh, inspekcijai būtu jāstrādā pie šo te visu iesaistīto darbības sinhronizēšanas. Un, uh, jā, šo maiņu, starp citu, būt uh, ar piesardzību vērtēt tiesības args, jo Ir vienlaiks plānots arī mazināt uzraudzības un kontrols funkciju, un bažas ir par to, ka šī te bērnu tiesība aizsardzības jom varētu palikt pēc šīs te kontrolējošās un uzraudzības iestādes. Un jā, paklausīsimies, ko par šo saka premjerministra Evika Sieliņa no Jaunās vienotības.
2: Man ir prieks, ka lakvājumus ministrijā kolēģi turpinās manas iesākto, un esošais ministrs arī ir apstiprinājis, ka viņš vēlas redzēt Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas savādāku, kas nevis tik daudz kontrolē un sit pa pirkstiem, bet spēja iedot padomu, pamācīt, koordinēt, organizēt. Es zinu, ka tas ir liels izaicinājums. Tas ir liels izaicinājums visiem būt uz vienas lapas – Saprast, par ko mēs runājam, nevis atskaitīties un formāli pildīt savus uzdevumus.
1: Jā, un otrā būtiskā pārmaiņa ir tā, ka jau rīt tiks atklāta bērnu māja. Arī par to mēs esam ziņojuši jau iepriekš Latvijas radio, un šim te bērnu mājas projektam ir bijušas dažādas grūtības, un tas uz brīdi arī ticis tā teikt iesaldāts birokrātiski procedūru dēļ. Uh, šī programma ir tā apus Islandē un tā piedāvāt viena kontaktpunkta pieeju, uh, principā vienā vietā uh, piedāvāt bērnam visu nepieciešamo palīdzību. Uh, Tajā sadarbojas attiecīgās institūcijas, piemēram, policija, sociālie dienesti, arī dažādi psihologi, prokurors, viss, kas nepieciešams vardarbībā cietušam bērnam, lai nenotiktu retraumatizācija. Dace?
0: Jā, Paula, par problēmām bērnu tiesību aizsardzības jomā mēs esam nevienreiz nevien, runājuši, bet tā apkopojot, kas ir tie galvenie iemeslīmi šādai sistēmas maiņai?
1: Jā, principā, tā tad iemesli netrūks, diemžēl, un es domāju, ka to redz vairāk vai mazāk arī katrs Latvijas iedzīvotājs vardarbība pret bērniem ir izplatīta gan ģimenēs, gan skolās, un stāstus dzirdam, manuprāt, arvien biežāk, protams, arī statistika parāda problēmu Un, diemžēl, arī sistēmā ir cauna un lielai daļai bērnu ar varmākām ir jāsadzīvo. Un, jā, tieši lielākajā daļi, daļā gadījumā vardarbīgi pret saviem bērniem ir tieši vecāki. Un, pirmkārt, tās ir, protams, izpostīts bērnības, kas var rezultēties, piemēram, ar no sabiedrības, kas ir noticis jau ar... 30 tūkstošiem Latvijas jaunieši, uh, un vēlāk tas nereta nozīmē arī citu dzīves, jo statistika rāda, ka 80% var māku paši no vardarbības ģimenē, un tad tas ir tāds aburtais loks, ko tad šī, te, šī te jaunā sistēma mēģinās pārraud. Un uh, jā, sistēmā ir neskaitāms problēmas, bet paklausīsimies, ko par to saka Valsts bērnu inspekcijas vadītāja Gunita Kovaļevska.
0: Jo tas, ar ko es domāju, mūsu arī kolēģi, mani darbinieki ikdienā askars ar to, ka, ka mēs nedzirdam, mēs nereti varam nesadzirdēt. Ne tāpēc, ka negribam, bet tāpēc, ka mums ir daudz citas lietas, ko darīt, mums ir daudz dažādu problēmu, ko risināt, un tad nereti pašu bērnu dzirdēt. Nu, kaut kur, tas varbūt kaut kur paliek maliņā, jo tad, jā, tajā vienā reizē, ja bērnu mēs neuzklausām, tad otrajā reizē viņš pie mums vairs nenāk.
1: Jā, tad tikko dzirdējām Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāju Gunitu Kovaļevsku, tad, tad, jā, apņēmība ir liela, mainīt sistēmu un radīt to pieejamāku bērniem un arī efektīvāku. Nu, redzēsim, kā tas izdosies un tā, tā, tā sāks darbu nākamajā gadā.
0: Dacin. Paldies, Paulai Devicai, un vairāk par šodien pārinātālu un secinājumiem pēc šīs dienas konferences, tad gaidīsim tavu stāstījumu redzījumā pēcpusdienu. Bet runājot par sabiedrības drošību, ļoti aktuāls ir jautājums par viltu ziņām un mediju lomu, un kā šorīt treidimala brīto kolēģiem Elinai Baltskarai un Kristepam Feldmanim atzina Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde no Jaunās Vienotības, nevar nolēt, ka jaunu dezinformācijas un naida runas vilni ir izsaukus arī krīzes dovojos austrumos un tāpat turpinās dezinformācija, kas saistīta ar kāru Ukrainā un Krievijā, jebkuru no šīm situācijām izmanto sev par labu. Tāpēc visi šie notikumi ir arī pārbaudījumi jaunajiem Eiropas Savienības tiesību aktam, kas rudenī stājies spēkā, Melbārds sacīja, ka Eiropas komisija šobrīd noslēst darbu pie mediju brīvības akta, kas paredz vairākus stingrus nosacījumus nacionāliem valdībām un par to, ko tas paredz vairāk fragmentā no šī rīta sarunas.
3: Tas parads to, ka lielajām platformām ir nekavējoši jārēģē uz dezinformāciju un sevišķi teroristisku rakstura informāciju. Ir arī atcevis regulas, kas ir pieņemtas 2022. gadā, kas vēršas pret terorismu, un kas parads to, ka stundas laikā jāizņem ir teroristiska rakstura satura digitālo pakalpojumu akts parads arī to, ka ļoti lielajām platformām jāvērš tāds saucamie sistēmiskie riski un jāstrādā pie sistēmisko risku novēršanas. Tas nozīmē to, ka gan algoritmu audits ir jāvērš, gan, protams, jāvērš ir dezinformācijas cēloņi, jāievieši, ir teksta moderācija, bet nu, tas, ko mēs šobrīd vērojam, ir, ka lielās platformas absolūti nav gatavas jaunās regulas ieviešanai un tāpēc Eiropas komisija ir vērsusies pie X meta kas ir Facebook mātas uzņēmums, TikTok ar aicinājumu nekavējoši vietā tā strādāt, jo pretējā gadījumā saskaņā ar jauno digitālo pakalpojumu šiem lielajiem uzņēmumiem draud liels sankcijas, bet varētu teikt miljārdu.
4: Lielās platformas ir gatavas Es teiktu, noteikums.
3: ka ir platformas, kas mēģina atsaukties un pie tā strādāta, liekas ļoti diskutāblu reakcija ir sekojusi no X īpašnieka, kuram ir varbūt tādu, nu, no citādāku izpratnu par vārdu brīvības robežām un to mēs redzam arī X platformā, kopš Twitter tagad X ir pārņēmis Ilons Musk savā īpašumā, tad Twitera kļūs par tādu lielāko dezinformācijas avotu. Ir daudz diskutāblu jautājumu, bet es tiešām ceru, ka Eiropas komisija rādīs te Ingra kālu, un ja nespēj vienoties ar lielajām platformām tiešām uzsāks. Kāda procedūra, man liekas, ka mums ir nepieciešams precedents, lai platformas uztvertu šo regulu nopietni. Bet ņemot
1: vērā visu, ko mums piedāvā arī tehnoloģiju attīstība, vai mēs varam teikt, ka patiesība ir apdraudāta, vai mēs esam vispār spējīgi saprast, kas ir īsts,
3: kas nav. Attiecībā uz mākslīgo intelektu Eiropas Komisija ir pieņēmusi regulējumu un arī diferencē riskus un ir nodefinēta virkne mākslīgā intelekta veidi, kas būs pilnībā aizliegti tie, kas manipulē iespējamo cilvēku rīcību un domāšanu, bet nu viss šie dokumenti šobrīd vēl ir noslēguma stadijā un mēs diemžēl, nejūtam vēl tā ietekmi, bet es jums piekrītu, ka patiesībā savā ir apdraudēta, jo jaunās tehnoloģijas patiesi attīstās ļoti strauji, un mēs visi skrienam pakaļ. Nacionālās valstis, valdības, Eiropas komisija, citās starptautiskās organizācijas un patiesībā no nu, galvenais tomēr ir cilvēku izglītība, spēja kritiski domāt un izvērtēt to informāciju, ko viņi šodien saņem, arī médiņu patērēšanas ieradumi. Lai cilvēki patērētu kvalitatīvas medijas, protams, katrai valstī jārūpējas par to, lai mums būtu kvalitatīva No šeit, protams, ir galvenā atbildība katrai valdībai, rūpēties par to, lai pirmkārt jau būtu spēcīgs sabiedriskais medijs, lai to nodrošinātu tam, lai sabiedriskajam medijam būtu atbilstošs finansējums. Eiropas komisija šobrīd noslēdz darbu arī pie brīvības akta. Kas Tā redz vairākus stingrs nosacījums nacionālajām valdībām, tā skaitā arī to, ka adekvāti ir jāfinansēs sabiedriskais mēdīs, jānodrošina tā redakcionālā neatkarība. Ir jāapsarga mēdī un žurnālisti no dažādu veidos brukumiem. Ja mēs runājam par komercu mēdījiem, tad pilnībā ir jānodrošina informācijas atklātība par komercu īpašniekiem, patiesā labu un guvējumiem un finansējumu avotiem. Un dažādos veidos arī valstī ir pienākums veicināta mēdīju dažādi.
0: Tālāk Eiropas parlamenta deputāte Dācis Melbārdas teiktais. Bet par notikumu attīstību Izraels karā ar palestīniešu grupējumu Hamas. Humanitārā situācija Gazas joslā pasliktinās, taču pagaidām tur ir ieradušies tikai daži desmiti kravas automašīnu ar humāno palīdzību. ASV apgalvo, ka Izraela neliks šķēršļus turmākām palīdzības piegādēm, tikmēr Izraels spēki pastiprina gaisa uzbrukums teroristu grupējumu Hamas pozīcijām Gazas joslā, gatavojoties iespējamam sauzems iebrukumam. Teritorijā. Plašāk par tur notiekošo Ulda Česbera sagatavotajā ierakstā.
4: Gazas joslā pret ko Izraela īsteno no pilnīgu blokādi vakar iebrauca vēl 14 kravas automašīnas ar humano palīdzību. Tās sekoja 20 kravas automašīnām, kas Gazā no Ēģiptes iebrauca sēsdienu. Tajās bija tīrdzanamais ūdens, pārtika, medikamenti un citas pirmās nepieciešamības lietas. Ano ģenerāla sekretāra vietnieks humanās palīdzības jautājumos Martins Griffits paziņoja, ka šī palīdzība ir vēl viens neliels cerības stariņš palestīniešiem, taču viņš norādīja, ka 2,4 miljonu gaz Pamatvājadzību nodrošināšanai ar to ir krietni par maz. Ānu lejuši, ka ikdienas teritorijā vajadzētu iebraukt vismaz 100 kravas automašīnām ar humāno palīdzību. Vietējās palīdzības organizācijas apgalvo, ka vissmagāk klājas slimnīcām, kam strauji izsīkst medikamentu krājumi un degvielas rezerves, kuras izmanto, lai darbinātu elektrības generatorus. Izraēlē ir pārtraukusi elektrības piegādi Gāzes joslai tāpēc ar degvielu darbināmiem generatori ir vienīgais elektrības avots. Ano Startautiskais bērnu aizsardzības fonds brīdināja, ka 120 jaunzimušie, kuri atrodas inkubatoros gazas joslas slimnīcās, var nomirt, ja slimnīcas palīgs bez elektrības. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Athanoms Gebrejesus ir vērsies pie Izraēlas ar lūgumu atļaut degvielas piegādi gazas joslai. ASV Baltais nams vakar pēc prezidenta Joe Bidena un Izraēlas premjerministra Benjamina Netaņāhu telefons paziņoja, ka Izraēla ir solījusi arī turpmāk atļaut humanās palīdzības kravu piegā ASV prezidentam notika arī konferences zvants ar Kanādas, Francijas, Vācijas, Itālijas un apvienotās karalistes līderiem. Pēc tā tika izplatīts kopīgs paziņojums, kurā viņi atkārtoti norādīja uz Izraēlas tiesībām aizsargāt sevi pret terorismu, bet vienlaikus aicināja aizsargāt gazes joslas civiliedzīvotājus. Izraela arī aizvadītajā naktī veica uzlidojumus gazas joslā. Izraelas armija paziņoja, ka ir devusi triecienus vairāk nekā 320 teroristu grupējuma hamas militārajiem objektiem. Izraelas varas iestādes atkārtoti mudināja gazas joslas ziemeļos dzīvojošos evakuēties uz teritorijas dienvidiem, jo drīzumā varētu sākties izraēliešu savu zemes iebrukums. Izraelas aizsardzības ministrs Joavas galans paziņoja, ka karš ar Hamās var turpināties mēnešiem, bet tas beigšoties ar teroristiskā grupējuma iznīcināšanu. Tas var prasīt vienu mēnesi, divus mēnešus vai trīs mēnešus, bet beigās Hamās vairs nebūs. Pirms Hamās sastapsies ar mūsu tankiem un mūsu kājniekiem, viņi iepazīsies ar mūsu aviācijas bumbām. Šim vajadzētu būt pēdējam karam gazā, tā vienkārša iemesla dēļ, ka Hamās vairs nebūs. laikus pieaug bažas, ka Izrēlas sauz zemes iebrukums gazā varētu uzšķilt plašāku reģionālu karu, kurā varētu es arī Libānā bāzētais un Irānas atbalstītais grupējums Hezbollah. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
0: Tas tātad par jaunāko notuvajiem austrumiem, tikmēr par spīti smagiem kara apstākļiem. Ukrainas printera cienīgā tempā ir centusies īstenot virkni reformu, lai pielāgoties Eiropas Savienībai. Jāatgādina, ka Ukraiņa Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu saņēma pērnu vasarā, bet kā tai sokas ar Eiropas komisijas uzdoto mājas darbu izpildi? Par to vairāk mūsu speciāla korespondentes Ukrainā Indresis Prānsis reportāžā.
5: Ukraina ir Eiropā! Ukraina ir Eiropā!
2: Šorodē naprit desmit gadi, kopš 2013. gada novembrī, tūkstošiem Ukraiņi izgāja ielās iebilstot pret tā brīžu valdības lēmumu un neparakstīt asociācijas līgumā ar Eiropas Savienību. Sākās tā devētais Eiro Maidens, kas turmākajos mēnešos izvērtās nāvīgās sadursmēs starp demonstrantiem un tiesības sargiem, bet beidzās ar eksprezidentu Viktori Janukoviča bēgšanu no valsts. Desmit gadus vēlāk, paralēli cīņai par savu brīvību, Ukraiņas printeri cienīgā tempā īsteno plaša apmēra reformas, lai pielāgotu visdažādākos likumus un būtu gatavi sākt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā.
4: Šodien Ukrainas augstākā rada pieņēma nepieciešamo lēmumu, kas ir vajadzīgs, lai sāktos sarunas ar Eiropas Savienību.
2: Tā pagājušā nedēļā savā ikvakar uzrunā tautai prezidents Volodimir Zelenski sadzīmēja progresu jautājumā par mūžu statusu politiski eksponētajām personām. Tas ir viens no tā devētajiem mājas darbiem, ko Eiropas komisija uzdevus Ukrainai tas ceļā uz Eiropas Savienību.
4: Mūsu mērķis nav mainījies. Šogad būt gataviem atvērt sarunas par Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Saistībā ar to Ukrainai uzdoto mēs pildām un izpildīsim. Vekonījumu i
2: Eiropas Savienība piešķīra Ukrainai kandidātu valsts statusu pēc Krievijas vispārējā iebrukuma sākuma pagājušā gada jūnijā. Līdz ar šo statusu Kīvē tika izvirzīts septiņu kriteriju, kas jāaizpilda pirms pievienošanās saruna sākšanas. Divi no tiem ir saistīti ar nepieciešamību stiprināt tiesu varu, padarot stingrāku atlases procesu augstākā līmeņa tiesnešiem un īstenojot konstitucionālās tiesas reformi. Šīs ir bezprecedenta izmaiņas. Ar starptautisko ekspertu iesaisti mēs esam pabeiguši šos konkursus un visi ievēlētie ir pārbaudīti attiecībā uz viņu integritāti un profesionālismu, tajā skaitā no ārvalstu ekspertu puses. Tā man intervijā stāsta Ukraiņas vicepremieris, Eiropas un Eiroatlantiskās integrācijas jautājumos, biroja pārstāve Darija Gaidai.
0: Also...
2: Otra rekomendācija, kas arī tiek uzskatīta par izpildītu no Eiropas komisijas puses, ir likums par plašsaziņas līdzekļiem un reklāmu. Trešā rekomendācija stiprināt cīņu pret korupciju. So much about... Šeit nav runa tik daudz par likumdošanu, bet vairāk par to, lai nodrošinātu, ka visa pretkorupcijas arhitektūra, kas Ukrainā tika uzbūvēta no nulles, ka tā darbojas un ir skaidri izpratni, ka tā ir efektīva. Darija stāsta to, ka pret korupciju cīņi notiek apliecināt gan daudzie kriminālu procesu, gan tiesas spriedumi pēdējā gada laikā. Arī šo izdarba Ukraiņa no savas puses uzskata par padarītu, lai arī atzīst ka kopumā pret korupciju ir nemetīgs process, kurā visu laiku ir un būs ko uzlabot. Tāpat Ukraiņa pievērsušies jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas komisijas rekomendāciju maznāt oligārhu ietekmi. Ukraiņa pieņēmus mazākumtautību likumu, izstrādājusi arī valsts programmu minoritāšu atbalstam. Krievijas iebrukuma dēļ, Krievi šajā minoritāšu sarakstā nav. Savukārt, Krievu skolās notiek reformas, lai palielinātu ukraiņu valodas izmantošanu. Kopumā Ukraiņu uzskat, ka visas septiņas rekomendācijas ir izpildītas, lai arī katrā no jomām vēl daudz ko darīt. Tas ir tikai pirmais solis pretī dalībai Eiropas Savienībā. Turklāt tāds, kas spērts ļoti īsā laika periodā un ļoti smagos kā apstākļos, kad virs galvām lidoja raķetes un droni, bet darba kabinetos narad nebija elektrības.
4: Es domāju, ka progres ir.
2: Tā lūgts novērtēt Ukraiņas paveikto, man intervijā saka nevalstiskās organizācijas OPORA pārstāvis Anatolijas Bondarčuks. Viņš atzīmē būtiskas pārmaiņas tiesa sistēmā un pretkorupcijas iestāžu darbā. Anatolijas stāsta, ka Ukraiņas iestāšanos Eiropas Savienībā atbalsta ap 80 līdz 90 procentiem un atbalstītāju skaits audzis līdz ar Krievijas vispārējo iebrukumu Ukrainā. Eiropas Savienības lēmums par iestāšanos sākšanu ar Ukrainu tiek gaidīts decembrī. Indrs Spranca, Latvijas radio, Ukrainā.
0: Un vēl Vācijā ir noslēdzies Frankforta
2: grāmatu gada kur bija
0: pārstāvēti vairāk nekā 170 tūkstoši izdevēju, autoru, aģentu, bibliotekāru, konsultantu un citu nozares profesionāli arī no Latvijas. Un labā ziņa ir tā ka izdavē izdevēji par Latvijas raksnieku grāmatām pamazām, bet palielinās. Latviešu grāmatas ārvalstīs palīdz izpildīt platformu Latvian Literature, kas izveidota Latvijas 100 laikā, kad literatūras eksportam bija lielākais Valsts finansējums laikā no 16. līdz 19. gadam tie bija miljonu eiro. Vairāk par ārvalstu izdevē interesu un to, vai grāmatas ir laba eksporta prece. daina Zalmanis irkstā.
5: Veiksmīgākā eksporta prece grāmatu jomā ir bērnu bilžu grāmatas. Izdevniecības liels un mazs vadītāja Alīsa Nīgāla stāsta, kā ārvalstu izdevējiem pārdotas licences gan par Ineses un Jūra Kronberga dziesmu grāmatām, gan Laura Gundaras stāstiem un citiem, bet vislielākos starptautiskos panākumus guvusi Anetes meleces bilžu grāmata kiosks. Tā izdota 20 valstīs un iekļauta 100 pasaulē izcilāko jauno bilžu grāmatu sarakstā. Pašlaik um, Aneta arī gatavoja savam um, braucienam, piemēram, uz uh, Koreju, uz Seulu, kur notiks Latvijas uh, dienas kornudzēlījā. Tur ir kios, ir ļoti liela panākuma, nu, jau ir pārdesmitulstoši uh, kopijām tirāži, kur arī viņas jā, jaunākā biju uz grāmatu pazudušais miedziņš, ir jau šobrīd 11 valodās pārdotas tiesības. Tieši tas, ka grāmatu tomēr ilgstoši ir tirbu un arī atkārtotiem metieniem tiek veidot Tas ir tas, kas nodrošina to ieņēmumu. Prājums, nu, jo lielāk tirāži, jo lielāks tas procents, ko saņem autors un izdevējs, kas šīs tiesības ir pārbēr. Pirms septiņiem gadiem tika izveidota platforma Latvian Literature, lai palīdzētu Latvijas izdevējiem izplatīt Latviešu literatūru ārvalstīs, Un ar platformas palīdzību ārvalstīs jau izdotas 284 latviešu autoru grāmatas. Žanete Vēvere Paskvalinis stāsta, ka 2018. gadā Londonas grāmatu izstādē, viņai izdevies ārzemju izdevējiem pārdot licenci. Noris Ixtenas romānam Mātes piens, kas kļuva par starptautisku bestselleru. Cilvēki grib romāns par mūsdienīgām tēmām. Mēs mēģinām atlasīt iespējamo un ieinteresēt ārzemju izdevējus. Tas ir milz. Darbs. Ir brīži, kad rokas nolēžās, liekas, ka intereses nav, bet tomēr uh, pamazām lietas notiek, bet tas viss prasa laiku, milzu darbu un arī, protams, līdzekļus. Mums pēdējais uh, panākums bija Zigmundas Kuiņi, romāns gūt ar zelta kāju, kur izdev Māra izdevniecība brīnišķīgā izdevumā auduma vākulas ļoti dārga grāmata, bet šī grāmata ir gan arī izpārdota vācijā. Izdevniecības zvaigzne ABC literārā aģente Santa stāsta, tāsta, ka ārzemju izdevējiem pārdots licences par Daces Vīgantes ar no Jundzes Baibas Zīles Zane Zustes grāmatām, bet vislielākā izdevēja interese ir par autoriem, kas saņem starptautiskas balvas. Šobrīd izdevniecības zvaigzne autore numur viens ir Laura Vinogradova, kas pirms diviem gadiem saņēma Eiropas literatūras balvu. Šobrīd ir noslēt licences līgumu par romāna upe izdošanu Lietuvā, Amerikā, Francijā, Maķedonijā, Vācijā un vēl Bulgārijā. Ar katru jaunu licences līgumu, protams, interese par autoru aug. Tas, ka mēs esam maza valsts un maza kultūra, mums ir vairāk jāpacīnās, lai mūs pamanītu, jo amerikāņu autoram ir vieglāk atrast sev, varbūt, Izdevēju Eiropā, jo aiz viņa stāv lielāks izdevējs, lielākas tirāžas, un viņš var pateikt, un pārdevis 50 tūkstošu, 60 200 miljonu grāmatu. Nu, mēs varam pateikt, mums ir super mēs esam pārdevuši 5 tūkstošus. Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas valdes priekšsādētāja Renāte Punkavērtē, ka pēdējo septiņu gadu laikā Latvijas grāmata izdošana ar palielinājusies vairāk kārt. Mums ir ārkārtīgi svarīgi mēģināt piesaistīt tūkotās, kuriem interesē mūsu mazā
0: valoda un kuriem gribas tulkot no tās. Un, nu, protams, ka ir ļoti, ļoti svarīgi literatūras līdzfinansējuma lietas. Bez šī teksim, finansējuma un, un bez kaut kādas valsts
5: stingri atbalstītas kultūra, politikas, tūkojuma pārdošanas jomā, nu, grūti būt. Šogad Latvijas dalībai Frankfurtes grāmatu tirgū un grāmatai 500 pasākumiem no valsts budžeta piešķirtis 124 000 eiro – Nākamgad paredzēti 145 tūkstoši eiro. Daina Zalmane, Latvijas radio. Un ar to arī skan
0: redījums pusdiena, ko producēja Lauri Zvejnieks ierakstas Montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Redījums pusdiena arī Latvijas radio mobilijā lietotnē meklējot dienas ziņas.